0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de premercado americano del día de hoy, miércoles. Iba a decir martes, pero no, miércoles 12 de octubre. Ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 9.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y acaba de salir el dato de índice de precio al productor para Estados Unidos. Por ende, las alzas que teníamos antes de que partiera este live, antes de las 8.30 que veíamos en el Standard Poor's, en el Dow Jones, en el Nasdaq, finalmente terminan, bajando y prácticamente dejándonos con estos tres índices en territorio negativo de manera eh con incertidumbre, porque finalmente el dato que tuvimos fue la cifra de índice de precio al productor publicándose en 0.4%, subiendo de menos 0,2% a 0,4%. Y el dato de índice de precio al productor subyacente terminó planita en 0,3%. ¿Eso qué significa? Eso significa que probablemente gran parte del mercado vuelve a tener especulación o realizar especulación respecto a la cifra que vamos a conocer el día de mañana de índice de precio al consumidor. Entonces, obviamente, hay que estar muy, muy atentos a ese reporte. Para todas aquellas personas que quieren aprender cuáles son los indicadores económicos más importantes que deben conocer como traders, los dejo súper invitados a que descarguen esta guía de trading gratuita. En esta guía de trading, que se las voy a compartir ahora de inmediato ahí a través del chat, van a poder aprender Cuatro indicadores que son los más relevantes para el momento de estar tratando de interpretar el calendario económico: Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, índices de precio al consumidor y tasa de interés de un país. Así que, por favor, solicítenla. Ustedes saben, es gratuita, no van a tener ningún costo y está súper completa para que ustedes puedan aprender un poquito más acerca de indicadores económicos. El dato del día de hoy, que es la cifra de índice de precio productor, es por decirlo así, un predictor de lo que podría ser el IPC del día de mañana. Mientras más alto es el índice de precios del productor, es más probable que los productores hayan traspasado esas alzas en los precios que ellos recibieron hacia el consumidor final, lo que también aumenta la probabilidad de que tengamos un IPC más alto el día de mañana. Ahora, como siempre digo, ver para creer. Así que hay que estar atentos a ver el dato y no nos anticipemos necesariamente. El mercado está con bastante movimiento hacia arriba, hacia abajo, no sabe hacia dónde moverse y probablemente termine tranquilito el día de hoy para el resto de la jornada y prepararse. Al IPC del día de mañana. Hoy, de todas maneras, nos queda un calendario económico súper importante todavía porque a las 2 de la tarde hora de Nueva York vamos a conocer las minutas del FOMC, de la última reunión de política monetaria, y también vamos a tener declaraciones de... No miembros del comité, como Bauman, miembro del FOMC, que también creo que van a ser bastante relevantes. Para el resto de la semana tenemos, ya les dije, IPC, ventas minoristas. Este mes de octubre no tenemos decisión de política monetaria. Si la tenemos el día de noviembre, probablemente las probabilidades van a ir variando de aquí a que lleguemos a esa reunión de política monetaria. Pero hoy lo que más está importando es tener que tener una probabilidad de alza de tasa, que es la que finalmente prima o de 25, de 50, de 75, pero de que es muy probable que haya un alza de tasas de interés, lo es. De hecho, gran parte del mercado está descontando esa noticia. En su mayoría, la de 75 puntos base, pero igual hay que estar atentos a esa próxima reunión. Hoy día hemos tenido mucha información, además de este dato de índice de precio productor, que era por lo que quería partir conversando con ustedes. También hemos tenido otro tipo de información. Tuvimos declaraciones de Joe Biden, el presidente de la Reserva Federal, el día de ayer, que ayudaron a que tuviéramos estos movimientos alcistas dentro de el premercado. También hay mucha información proveniente desde el Reino Unido. Tuvimos al Banco de Inglaterra, al gobierno británico y entre medio de todo esto al Financial Times metidos también. Así que obviamente les voy a hablar acerca de qué fue lo que pasó. Hoy día la libre esterlina está con un movimiento hacia el alza, por lo menos hasta hace un par de minutos atrás. También estamos con temporada de reportes de ganancias trimestrales. Hemos tenido información bastante importante de United Airlines. Hemos tenido información bastante importante también Proveniente desde Norwegian Cruise Line Holdings, que la hemos visto bastante. Y así una gran cantidad de noticias provenientes desde distintos sectores en donde les voy a estar entregando mayor información durante el día de hoy. Pero para todos los que quieren operar la temporada de reportes de ganancias trimestrales, Hoy, miércoles, abrió la temporada, por decirlo así, PepsiCo con su entrega de reportes trimestrales. Y si les interesa aprender cómo operar dentro del de mercado accionario, no se pierdan el webinar que voy a estar realizando mañana a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, donde les voy a explicar qué es lo que es el mercado de valores o también conocido como Wall Street y cómo funciona, cómo puede un trader ganar dinero con las acciones, cómo puedo empezar a operar en acciones y cómo elijo las acciones adecuadas para operar. Este es un webinar completamente gratuito. Ahí les estoy compartiendo al igual que el enlace que les compartí de la guía de trading a través del chat. Revisen el chat. Ahí van a tener dos enlaces que les compartí el día de hoy. Uno la guía de trading de los cuatro indicadores económicos que todo trader debe conocer. Y el otro es el link para poder participar al webinar gratuito de Wall Street o Mercado Accionario para Principiantes. No se lo pierdan. Ahí los voy a estar esperando el día de mañana. Y recuerden, en el caso del webinar, si no pueden estar mañana a las 2 de la tarde hora de Nueva York, no hay problema. Regístrense igual porque si no pueden participar en vivo, se les va a enviar al email que dejaron registrado la grabación de el webinar para que ustedes lo puedan ver en el horario que más les acomode. Así que, dicho eso, vámonos de inmediato a revisar qué es lo que ha estado pasando dentro del mercado, ¿ok? Vamos a partir por la bolsa en Estados Unidos, porque desde ahí es donde tengo la mayor cantidad de noticias, y después nos vamos a ir hacia el resto de los mercados. Pero yo les decía. Tuvimos declaraciones de Joe Biden. Mientras la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés y mientras la economía se está ralentizando, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restó importancia a todos los riesgos de recesión en una entrevista que dio el día de ayer a CNN. Él dijo que, de producirse, creía que iba a ser muy leve. Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que antes era también la presidenta de la Reserva Federal, ella se mostró bastante relajada ante la incesante fortaleza del dólar este año, comentando que era el resultado lógico de las diferentes posturas de política monetaria a nivel mundial. La postura de la Reserva Federal ha sido la más pronunciada, pero hay pocos indicios de que planee volver a relajarse. Y también tuvimos declaraciones por parte de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Greta Mester, quien dijo en una entrevista a Bloomberg TV que no veía ninguna razón para alterar los planes de la Fed para, de, para, perdón, reducir el tamaño de su balance. Así que hemos tenido esta serie de declaraciones que se han dado durante el día de ayer, a primeras horas del día de hoy. Y la verdad es que estábamos con bastante movimiento. No es lo único. Y no es lo único, porque sí, tenemos una gran cantidad de empresas que van a estar reportando ya a partir de esta semana y que yo les voy a estar entregando toda la información a diario a través del live de Premercado Americano. Tenemos, como les decía, a PepsiCo, que era quien abría, a mi parecer, esta temporada de reportes que era una de las más importantes que estamos teniendo en el último tiempo. Porque desde aquí se espera que se proyecte lo que va a ser el cierre de este año 2022 y por lo menos, el primer semestre del año 2023 y PepsiCo nos entregó un reporte que la verdad fue bastante positivo. Fíjense, en cuanto a ganancias por acción, PepsiCo entregó una ganancia por acción mejor de lo que el mercado estaba esperando y también entregó unos ingresos mejores de lo que el mercado estaba esperando. Eso no era difícil de... Esperar, eso era lo que todos nosotros estábamos esperando. Y efectivamente nos dijo que le fue muy, muy bien. Y fíjense en esto, PepsiCo consiguió aumentar los precios de sus productos y elevó todas sus previsiones para el resto del año. Aquí yo les decía, pueden pasar dos cosas. O nos entrega una perspectiva bajista porque se ve que el consumo discrecional ha pegado fuertemente en este tipo de productos que se están consumiendo o... Se dice completamente lo contrario, que por todas aquellas personas que antes lo compraban, ahora se añadieron más personas porque están dejando de ir a los restaurantes para tratar de gastar menos y poder eh, tener un mejor mes en cuanto a distribución de los ingresos y los gastos. Así que eso fue lo que finalmente terminó ocurriendo súper bien para PepsiCo. La verdad es que muy, muy bien. Y eso me alegra para aquellas personas que estaban buscando ese movimiento hacia el alza porque hoy día PepsiCo sube 2,34% a pesar del dato de índice de precio productor. Porque si ustedes se fijan con la entrega del día de hoy, PepsiCo finalmente nos dijo, ¿sabes qué? A mí no me pasa nada. Bien, con todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, pero personalmente sí logré aumentar los precios y además tengo buenas perspectivas para lo que es el cierre del año. Así que creo que vamos a tener todo esto como información para ya más adelante. Pepsi entregó unos muy buenos resultados de ganancias trimestrales, entregó una muy buena proyección de lo que es el resto del de año en cuanto a eh, Proyecciones, se las doy de inmediato. Deme un segundo, aquí se las voy a comentar. Y a partir de mañana yo creo que ya vamos a tener la información de cuál es el, uno de los portales que uso, porque lo vengo usando hace bastante tiempo, así que ahí se los voy a compartir para que lo tengan presente. Pero eh, la previsión de aproximadamente 6,73 dólares para este año se incrementó en 0,10 con respecto a la orientación anterior, a pesar de haber aumentado la expectativa de impacto negativo por obviamente un dólar mucho más caro, el tipo impositivo efectivo anual básico del 20% y el retorno de los accionistas de 7,700 millones de dólares mediante dividendos y recompras se mantuvieron completamente dentro de las previsiones y la empresa reconoció 1,400 millones de dólares en cargos relacionados con su retirada de Rusia. O sea, Rusia, la salida de Rusia la afectó, claro que sí. En 1,400 millones de dólares de cargos relacionados a este tema, un aumento de 868 millones de dólares en los gastos de ventas generales y administrativos en el tercer trimestre del 2022 en comparación con el trimestre del año anterior, lo que reflejó mayores costos de venta y de distribución también. Así que ahí vamos a estar revisando todo lo que ha estado ocurriendo en eh, para esta compañía que les fue súper bien. Vieron un aumento de un 20% en los ingresos derivados de FitoLay Norteamérica y una rápida aceleración del negocio en América Latina que se citaron como factores claves de los buenos resultados. Y sí, efectivamente yo he visto que han subido los precios. Y he visto que acá en Chile se ha visto que ha habido un incremento fuerte en los precios, pero igual se sigue viendo que la gente lo sigue comprando. Entonces, creo que ha sido un muy buen reporte para PepsiCo, lo que también trae, en cierto grado, en cierto grado, un buen augurio también para lo que podría ser el reporte que finalmente termine entregando Coca-Cola. Hoy día Coca-Cola también está operando hacia el alza, levemente hacia el alza, eso sí, pero operando hacia el alza, sube 0,62% y cotiza en 54 dólares con 82 centavos, quedándose entre los 55 y los 54 como niveles más importantes. Ese ha sido uno de eh, los grandes factores por los cuales hoy día hemos tenido movimientos importantes hacia el alza. No es lo único porque también tuvimos declaraciones por parte de otra compañía que va a estar entregándonos su reporte de ganancia trimestral prontamente. Yo les decía, United Airlines ha sido una de las compañías que, no la que va a abrir la temporada, porque va a abrir la temporada Delta. Delta la abre mañana. United Airlines reporta el 18 de octubre. Eso es la próxima semana. Y hoy día, United Airlines entregó información súper, súper importante respecto a una noticia que tiene que ver con eh, un servicio transatlántico y tiene previsto aumentar el servicio transatlántico en el año 2023. La aerolínea espera aumentar la capacidad de transporte de pasajeros en los vuelos transatlánticos en un 30%. Ojo, en un 30% en el verano del 2023 en comparación con el año 2019. Año prepandémico. Y entre las ampliaciones de capacidad significa que se van a reanudar las rutas a Dubai y los vuelos de Newark a Estocolmo, en Suecia, tras largas y largas pausas, mientras que también se va a lanzar un nuevo servicio de verano de Newark a Málaga, en España. Lo que sí se va a suprimir es el servicio a Bergen en Noruega. El próximo verano, según las propias declaraciones del vicepresidente senior de planificación de redes globales y alianzas de United, dijo que United va a ofrecer lo mejor de ambos mundos. Van a facilitar a todos los clientes la visita a las ciudades más populares de Europa, pero también van a ampliar el alcance para dar a los viajeros acceso a nuevos lugares que aún no han experimentado, por ende esperan otro verano muy ajetreado para los viajes internacionales y están orgullosas de aprovechar. La red global líder en la industria para ofrecer a los clientes la más amplia gama de destinos y las opciones de viaje más convenientes. La aerolínea espera que las mejoras en los servicios aeroportuarios permitan a la compañía operar el horario ampliado sin ningún tipo de problema. Y van a permitir a la aerolínea capitalizar la fuerte demanda de viajes europeos que se observó como un 20% más alta en el 2022 que en el año 2019. También la aerolínea señaló que Asia se ha visto afectada por el cierre de China, a los viajes internacionales, pero aparte de, de, de China, la demanda en la región sigue siendo, según United, bastante saludable. Así que esto ha generado también que hoy día tengamos unas pequeñas alzas por parte de United de 0,33%, lo que, si ustedes se fijan, no es para nada de mal, porque esto también podría significar un buen desempeño para otras compañías. Se unen a las alzas Delta Airlines, que, como les decía, va a estar reportando durante el día de mañana y hoy día está cotizando en 28,91. América Airlines, que también es una de las que más siguen constantemente y que había estado súper dañada, había, había logrado subir un 1,74%. Hoy día sube 0,41% y se quedan 12 dólares con 31 centavos. Bien. Súper, súper bien, porque lo de United Airlines prácticamente se propaga para todo el resto de la industria. Y en cuanto a lo que yo les decía de las líneas de crucero, teníamos también a Noruega, en que el día de ayer había tenido un movimiento súper fuerte hacia la baja, cayendo alrededor de un 2,35% y cotizando con un precio de cierre en 11,63. Hoy sube. ¿Saben cuánto sube? 2,24%. Vuelve a posicionarse en 11 dólares con, eh, 89 aproximadamente, casi en los 12 dólares. Por ende, eso quiere decir que vuelve a respetar el nivel de soporte de los 11. Y la razón detrás de las alzas de, de Norwegian Cruise Line Holdings tiene que ver específicamente con información entregada por parte de UBS. UBS le entregó una categoría de compra a Norwegian después de haber mantenido las acciones de la línea de cruceros en neutral. El analista de la firma de UBS y todo su equipo señalaron una mejora significativa en las reservas de esta línea de crucero en particular. Y se dice que Norwegian ha alcanzado a las otras líneas de crucero en ocupación al tiempo que mantiene los precios muy por encima de los niveles del año 2019. Y también se ve una fortaleza en la fuerte base de clientes nacionales de Norwegian y la exposición que tienen al segmento de lujo. tras Tener en cuenta la reciente fortaleza de las reservas, UBS lo que hizo fue elevar las estimaciones de beneficios para Norvillan en el año 2022 y para el año 2023. Y la firma espera ahora que Norvillan pierda, porque todavía está en proceso de recuperación, por ende todavía puede perder, pierda 4,62 dólares por acción en el año 2022 frente a la previsión que tenían de 4 dólares con 97 centavos. Y para el año 2023 se espera que, tenga un beneficio por acción, ya no una pérdida, de un dólar con 55 centavos frente al dólar con 44 centavos que era lo que había proyectado anteriormente. Así que se le asignó un precio objetivo de 15 dólares a la acción de Norvillan, lo que supone un potencial alcista de más del 25% para las acciones y eso es lo que hoy día hace que se mueva hacia el alza. Bien ahí para Norvillan tratando de recuperar. Venía súper, súper bien hasta que, Vino Carnival y nos entregó una perspectiva tan mala que empujó con todas las líneas de crucero hacia abajo. Pero Norueña está recuperando. Eso es de lo más destacado para el día de hoy. En específico para estas acciones tenemos, obvio, también otra noticia que es súper importante y que tiene que ver con Intel. Porque Intel nos entregó información durante el día de hoy. Intel hoy día estaba con un movimiento hacia el alza y, ojo, Fíjense que estoy entregando pura información de noticias de empresas porque empezamos la temporada de reportes de ganancias trimestrales. Por ende, ahora empezamos a tener una gran cantidad de noticias por parte de empresas. Intel hoy día está con un movimiento hacia el alza e Intel está con este movimiento alcista que significa un alza de alrededor de 0,44%. Y la razón del alza de Intel tiene que ver con que se entregó un informe por parte de Bloomberg, en el que se informaba que este fabricante de chips estaba planeando recortar miles de puestos de trabajo para hacer frente a la caída del mercado de ordenadores personales, lo que hace bastante sentido. En julio, Intel contaba con 113,700 empleados. Quizás es demasiado para la demanda que se tiene hoy en día de ordenadores personales. Hay mucha mano de obra. Eso, en el largo plazo, para el mercado laboral, ¿es bueno o es malo? Es malo. Pero cuando tenemos una gran cantidad de ofertas de empleo todavía disponibles, por ejemplo, como es el caso de Estados Unidos, que se recorten estos empleos no necesariamente es algo negativo. Se ajusta la plantilla, se ajustan los costos y eso también ayuda a que mejor, eh, que se pase mejor cualquier tipo de mal panorama económico que se tenga para adelante. Tenemos también a las acciones de Philips. No todo es positivo. Philips lamentablemente nos está entregando un movimiento bastante bajista el día de hoy. Con mucha fuerza vienen cayendo las acciones de Philips. A ver si las encuentro acá. Acá, bueno, las tengo las de Milán. A ver, voy a ver si puedo encontrar las de, sí, acá está. Cayó un 10,8%. ¿Y saben por qué está con esta caída tan fuerte? Y que hace que el ADR esté cayendo un 8,1% en el premercado en la bolsa de Estados Unidos porque esta compañía dijo que su beneficio básico del tercer trimestre se iba a reducir en un 60% con respecto al de hace un año. Y la compañía también dijo que tomaría un cargo de casi 1,300 millones de dólares contra el valor de su problemático negocio de cuidados respiratorios. Así que no le fue para nada de bien a Philips en ese sentido y lamentablemente nos terminó entregando estos movimientos para el día de hoy. Además de esto, ¿queremos destacar algo más? Solamente voy a destacar a una compañía más que es Lyft competidor directo de Uber y esto es con Y, Lyft, ahí sí. Lyft hoy día está operando en el premercado, les digo de inmediato, con un alza de 3,68%, cotizó en 11 dólares con 69 centavos. Un gran movimiento hacia el alza. ¿Y por qué? Porque la empresa... Dijo que las acciones del servicio de transporte por carretera tienen ahora una valoración atractiva. ¿Y qué empresa? Gordon Haskett quien mejora las acciones a comprar desde mantener o desde hold. Y mencionó también que la, mejor oferta, y que la mejora perdón, de la oferta de conductores y otros factores deberían ayudar a los resultados de Lyft. Por ende, las acciones que tuvieron un movimiento bajista el día de ayer, que fue bastante fuerte. Fue una caída de alrededor de un 12% a raíz de que el Departamento de Trabajo emitiera una nueva propuesta que podría clasificar a estos conductores como empleados en lugar de contratistas. Hoy en día está repuntando y volviendo a retomar esa senda hacia el alza. Por ende, se mantendría todavía sobre los 11 dólares por acción. Con eso, termino el resumen de lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado, específicamente en acciones en puntual. Es lo único que estamos teniendo hoy día como información no, también teníamos información bastante importante por parte de otras compañías como por ejemplo lo que ha estado pasando con Disney y ayer me preguntaron mucho con Disney y creo que con eso voy a ir cerrando. Porque Disney el día de ayer tuvo un movimiento bajista súper fuerte. Hoy día Walt Disney está cotizando con un precio de premercado en 93,30, lo que significa un alza aproximada de 0,21%. Y lo que hemos tenido como información para Disney en específico tiene que ver con el hecho de que, esta compañía ha realizado un cambio en su extenso calendario de estrenos de películas de Marvel y retrasó una serie de ellas empezando por su remake de Blade. Blade, que iba a ser una nueva versión, eh, fue el impulso para los cambios en medio de toda la noticia de que Marvel se separó del director de la película de Blade. Y la producción está en suspenso mientras la compañía busca un nuevo director para este remake de Blade. Así. Blade pasa de estrenarse el 3 de noviembre del año 2023 al 6 de septiembre del año 2024, casi un año completo de atraso. Y como el universo cinematográfico de Marvel se compone cada vez de más historias interconectadas, ¿qué significa esto? más retraso y por eso la acción de Walt Disney hoy día está cayendo. Así que no fue una noticia para el remake de Blade, fue una mala noticia y eso lamentablemente no ayuda a que la acción logre despegar desde los 91 y termina quedándose entre los 96 y los 91 como niveles más importantes. Ahora. Además de todo esto, además de lo que hablamos del departamento de trabajo que afectó al movimiento fuerte hacia la baja que tuvo Lyft y que, ojo, también le pegó a Uber, no solamente a Lyft. Ambos estuvieron cayendo después de esta información de esta nueva propuesta que obligaría a las empresas a dar a los trabajadores como los conserjes, los cuidadores del hogar y las trabajadores de la construcción, así como los conductores de viajes compartidos. La clasificación de empleados y no de contratistas independientes. Así que, obvio, tanto Lyft como Uber ahí se vieron dañados. Pero creo que es momento de empezar a hablar acerca de otro tema que no tiene que ver específicamente con la bolsa en Estados Unidos, pero que igual impacta. Ya hablamos del Standard Poor's, ya hablamos del índice de precio de productor. Para quienes están uniendo recién, por favor, revisen los primeros videos, los primeros videos, los primeros minutos del video. Ya llevamos 24 minutos hablando y revisamos una serie de empresas dentro de las cuales estaba PepsiCo, United Airlines, eh, Norwegian, hablamos de Disney, hablamos también de, Lyft. Hablamos también de Intel, que entregó una noticia súper importante. Hablamos del discurso de Joe Biden el día de ayer y más que discurso, entrevista que dio a CNN, que también generó movimientos importantes dentro del mercado. Todo eso lo hablamos en los primeros 24 minutos. Y ahora también para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez y si se enteran que este es un canal que habla acerca de noticias financieras, de inversiones, de trading, los invito a que nos sigan. Denle clic a ese botón de suscripción. Recuerden también darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo. Justamente ayer estuve revisando los videos del canal de YouTube y me di cuenta que los lives de premercado americano tienen más de 400 likes. Así que muchas, muchas gracias a todas las personas que nos regalan un like todos los días. Se los agradezco muchísimo porque eso hace que cada vez haya más personas revisando nuestros videos. Y obviamente eso hace que haya más gente informada al momento de operar, que es una de las cosas más importantes porque operar informado realmente sí que marca la diferencia. Ahora, volviendo a los niveles de precio clave del mercado, insisto, por el calendario económico solamente nos quedan conocer las minutas del FOMC y me quedaría súper cómoda con los niveles de los 3,560 y los 3,650 para el Standard Pulse todavía manteniendo un sesgo bajista. En el caso del Dow Jones, hoy día el Dow Jones cae levemente, yo diría que está neutral. Prácticamente eh, el Standard Pulse y eh, el Dow Jones opera en territorio neutro. Y para ser un poquito más exactos en términos de niveles, tenemos los 29,620 en la parte superior para el Dow Jones y los 28,800 en la parte inferior para este mismo activo. El Nasdaq, por otro lado, está hoy día con un alza de 0,11% y si bien rompió los 11,000, que era lo que esperábamos y todavía estamos ahí buscando los 10,480, a ver cómo está ese gráfico del pulso del mercado. Recuerden, a las 11 horas de Nueva York, tenemos la emisión de pulso del mercado y solo reviso un activo. Después de eso, voy de lleno a preguntas y respuestas, pero siempre revisamos. Una vez a la semana el Nasdaq y creo que todavía le falta porque estoy casi segura que pusimos el objetivo cercano a los 10,480, pero va bien encaminado hacia ese nivel. El Russell, por otro lado, cae 0.04% y termina quedándose ahí entre los 1,720 y los 1,678 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. Ahora, yo les decía, hay otro tema que tenemos que comentar y que ha afectado a todos los mercados en términos generales. Y es que hacía bastante tiempo que el trading no dependía de los acontecimientos en el Reino Unido. Pero todos los repentinos giros en la intervención del Banco de Inglaterra en el mercado de los bonos está repercutiendo prácticamente en todo el mundo. Hay muchos países que podrían enfrentarse pronto a una batalla similar entre la política fiscal y la política monetaria. Y los traders afirman que la credibilidad del Banco de Inglaterra podría estar en juego en medio de informes contradictorios. Yo les decía, aquí tenemos una teleserie con el Banco de Inglaterra, el gobierno de Listrus y el Financial Times. La libre esterlina, la vamos a ver acá de inmediato y me salto a la libre esterlina, porque la libre esterlina, Hoy día está con un movimiento hacia el alza de 0,77%. Sigue cotizando de forma bastante volátil el día de hoy. Fíjense el movimiento que tuvo el día de ayer. Ayer tuvo un movimiento que abarcó alrededor de 234 pips. Se movió 2,14% entre el máximo y el mínimo. Y hoy día está operando más o menos de una forma similar en menor cantidad, eso sí. Había subido el día de hoy, llegando a máximos en 1,1099, Después de que el Financial Times informara, y fíjense, este es un diario, el Financial Times, un periódico en otras partes del mundo, que el Financial Times informó que el Banco de Inglaterra había dicho a todos los banqueros que podría ampliar sus compras de bono más allá del día viernes de esta semana. Y esas ganancias que había tenido la libre esterlina frente al dólar rápidamente desaparecieron y por eso corrigió desde el máximo porque tuvo que salir un portavoz del Banco de Inglaterra reafirmando la fecha de finalización de su programa el día 14 de octubre. Anoche el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hizo bajar no solo a la libra esterlina, sino que también a toda la renta variable en Estados Unidos y a los precios de los bonos de tesoro, cuando también declaró una fecha límite para, y una fecha límite dura, estricta, para este QE. Los futuros del Standard Poor's Ahora, claro, estaban con un movimiento hacia el alza, pero están recortando las ganancias después de que el BOE desestimara el informe del Financial Times. Bailey, que es el jefe del Banco de Inglaterra, habló el día de ayer en Washington después de las horas de mercado en el Reino Unido. No quiso hablar durante las durante pleno horario del Reino Unido. Y asustó a los mercados al advertir, a los fondos de pensiones que han estado luchando para cumplir con los márgenes de garantía que actúen rápidamente. Y él dijo, mi mensaje a los fondos implicados y a todas las empresas que gestionan esos fondos es que les quedan tres días y tienen que hacerlo. Fíjense esas declaraciones. Es un presidente de un banco central y le habla directamente a los fondos de pensiones diciendo tienen tres días para lograr estabilizar esto y lo tienen que hacer porque tienen tres días, no hay más plazo. Eso es lo que hay y hay que ordenar la casa y tienen tres días para hacerlo. Ahora, si los gestores de inversiones de pasivo que ayudan a los fondos de pensiones a cubrirse no pueden apuntalar el efectivo para el día viernes de esta semana, que es la fecha límite, podría producirse otro giro de 180 grados porque, dado que las compras de los yields del Banco de Inglaterra, en donde compró una cantidad mucho menor que la autorizada, y la expansión de los tipos de compra que estaban sofocando claramente este aumento de los rendimientos, los comentarios de Andrew Bailey parecían también una torpeza prácticamente en la línea de gol o más cerca de la casa, eh, en donde, claro, se pasa por encima del travesaño del arco. en Quizás incluso un arco sin arquero. Entonces, hay algunos que dicen, OK, se fue para cualquier lado aquí el, y pateó para cualquier lado. Los comentarios probablemente van a pasar a la historia como una metedura de pata de la banca central de todos los tiempos. Y esa es la opinión que tiene una gran cantidad de analistas. Y muchos dicen que el anuncio de Andrew Bailey de que la ayuda termina el viernes, su futuro está ahora mucho más en cuestión. Y cuando hablamos de su futuro, hablamos de su futuro a la cabeza del Banco de Inglaterra. Y puede que terminen cambiándolo. Porque, ¿y si tiene que intervenir de nuevo el Banco de Inglaterra? ¿Cómo va a quedar Andrew Bailey? Probablemente va a quedar como una persona en la cual no pueden creer porque lo que dice finalmente no termina cumpliéndose. Entonces, no debería haber sido una, un discurso tan estricto y con un, con un escenario que no es controlable, con un escenario que está tan inestable, tirar una declaración de esa magnitud significa que muy rápidamente se puede arrepentir de esa declaración. Por otro lado, la FED se mantiene firme, porque al otro lado de toda esta historia tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el mensaje de los funcionarios de la Reserva Federal no se aparta de la postura que ha tenido en el último tiempo y el mercado sigue valorando con más de un 80% la posibilidad de que el FOMC suba las tasas de interés en otros 75 puntos base durante el mes de noviembre. La presidenta de la FED de Cleveland el día de ayer, Loreta Mester, dijo que la FED tiene más subidas antes de que el tipo de interés de los fondos federales sea restrictivo, incluso a costa también del crecimiento, con un crecimiento muy por debajo de la tendencia en los próximos dos años. Eh, y también dijo que es posible que un shock económico empuje a la economía a la recesión durante un tiempo. Así que todo esto ha estado ocurriendo y lo mencioné porque eso también genera incertidumbre y no solamente dentro de Estados Unidos. Miren la bolsa en Europa. Mire, miremos al FTSE, el FTSE del Reino Unido, mejor dicho, está hoy día cayendo 0,69% con una fuerte presión hacia la baja, buscando esos 6,800, respetando muy bien esta línea de tendencia bajista que trae desde el 14 de septiembre. Para el resto del mercado tenemos al Eurostock 50 con una caída de 0,20% y termina quedándose ahí entre los 3,380 y los 3,252. El DAX en Alemania cae 0,14%. Ojo, no es una gran caída. Si ustedes se fijan, acá tenemos el calendario económico. Y se van a dar cuenta que además de todo lo que les acabo de mencionar, tuvimos algunos datos provenientes desde el Reino Unido. Producto interno bruto en términos anuales cayó de un 4,4 a un 2%, mucho más de lo que el mercado estaba esperando que era un 2,4%. En términos mensuales, el producto interno bruto cayó a territorio negativo, menos 0,3%. La actividad industrial cayó a más negativo, quedó en menos 1,8%. Y lo mismo pasó con la producción manufacturera que terminó cayendo y quedando en menos 1,6%. Entonces, estos datos no fueron positivos. Por otro lado, en Europa, la actividad industrial en la zona euro terminó publicándose en 1,5%. Bien, bien para la zona euro, quedó mejor de lo que el mercado esperaba y mostró una recuperación en comparación al mes anterior. Así que, súper bien ahí. Para el resto de la jornada, que ya conocimos el IPP para Estados Unidos. Nos queda por conocer la previsión energética de corto plazo por parte de, de la Agencia Internacional de Energía en Estados Unidos, por ende, ojo con los precios del petróleo. También hemos tenido, eh, eh, o perdón, también vamos a estar atentos a las 2 de la tarde con la publicación de las minutas de del FOMC. Creo que eso podría traer mayor movimiento tanto para la bolsa en Estados Unidos como para la bolsa en Europa. Y hoy día vemos que el precio del DAX termina quedándose cercano a los 12.144 entre los 12,405 y los 12,000 como niveles más relevantes. El IBEX de España cae un 1,73% hoy día. Da un retroceso muy, muy fuerte testeando los 7,242, como próximo nivel, podría incluso tratar de ir a buscar los 7,100. Y el CAC 40, el principal índice de Francia, está operando justamente en torno a los 5,800 y se queda entre los 5,900 y los 5,700 como niveles más importantes. Eso es lo que ha estado pasando dentro de la bolsa en Estados Unidos, la bolsa en Europa y en gran parte de los mercados con toda la información que les he entregado el día de hoy. Ahora, pasémonos a otro mercado. ¿Qué pasa con las criptos? Que yo sé que también les interesa muchísimo. A pesar de todo el sentimiento bajista que hoy día hay dentro de la bolsa, Bitcoin, Ethereum y Ripple están hoy día con un alza. Y miren el alza de Ethereum, un 1,10%. De todas las criptos tendría que destacar Ethereum con el alza del día de hoy porque está muy alejada de las caídas que presenta Binance Coin, Cardano y Litecoin y está muy por sobre las alzas de Ripple y de Bitcoin. Ahora, lamentablemente para Ethereum todavía no hay ninguna ruptura de niveles de precio clave. El precio sigue operando entre los 1,400 y los 1,200 como niveles más importantes. Lo bueno es que logró quedarse sobre los 1,280, que es un nivel de soporte que mantiene desde el 23 de septiembre hasta el día de hoy. Tenemos acá una línea de tendencia bajista, que es esta, que está acá. Tenemos al precio buscando romper los 1,320 para ir a buscar los 1,400. Tenemos al precio buscando romper los 1,280 para ir a buscar los 1,200. Así que se queda metido dentro de esa zona. El Bitcoin hoy día sube 0,25%. Una vez más está operando entre los 19,329 y los 18,800. No creo que salga de ahí porque en este momento no hay mucha volatilidad ni hay un gran movimiento, sino que tenemos al precio contenido dentro de esos niveles. Y, por lo mismo, creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Ripple, por otro lado, está con un alza de 0,14%. Logró respetar súper bien los 0,48. Déjenme ver de inmediato a ver si tengo algo de información respecto a Ripple. Pero eh, hasta el momento no he tenido nada de información extra de lo que estamos tratando de seguir, que es este juicio que tiene Ripple Labs con la SEC. Y no, hace dos días atrás tuvimos algo de movimiento, pero claro, es que existe un, un gran posicionamiento por parte del mercado. Hay muchos que esperan que efectivamente gane el juicio Ripple y lo pierda la SEC. Así que, ante eso, hay muchos que están manteniendo el precio metido dentro de niveles importantes como son los 0.54, como son los 0.56 y como son los 0.44. Entonces, hablar de que hoy día el precio mantenga la línea de tendencia alcista se ve bastante correcto. Binance Coin frente al dólar, hoy día lamentablemente está con un movimiento bajista, no logra generar la ruptura del de nivel de soporte que está aquí en 2.68, que es uno de los niveles más importantes de continuar con la caída. Podría buscar los 2.68. Por otro lado, tenemos acá Cardano que cae 0,23% y se mantiene entre los 0,40 y los 0,38 como niveles más importantes. En cuanto a Litecoin, Litecoin está hoy día con una caída de 0,35% y termina operando entre los 51 y los 56 como niveles claves. Ojo con el nivel de los 54. 54 y 51 son los niveles más relevantes que tenemos ahora eh, en el corto plazo. Así que mucha, mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo con el mercado de las criptos. Pero si seguimos teniendo hoy día un comportamiento tranquilo dentro del mercado accionario, es muy probable que sigamos teniendo estos mismos movimientos que estamos viendo ahora dentro de las criptos. Si comienzan a profundizarse las caídas, quizás Bitcoin, Ripple y Ethereum empiecen a también acoplarse ese movimiento bajista pasándose a territorio negativo, mientras que también podríamos tener a el resto, Binance Coin, Cardano y Litecoin con una caída mayor. Ojo, que si es que esto empieza a pasar, y cuando hablo de esto, hablo del mercado accionario a territorio positivo, con mayor razón puede haber aumento de apetito al riesgo y con mayor razón podríamos tener mayores alzas por parte de estas criptos. En cuanto al mercado de divisas, hablamos específicamente acerca de la libre esterlina, porque la libre esterlina hoy día estaba bastante movida. Yo les decía, hoy día se recuperó de un mínimo que tuvo el día de ayer, porque gran parte de los inversionistas pusieron en duda el compromiso del Banco de Inglaterra de poner fin a las compras de bonos de emergencia según lo previsto. En medio de todos estos informes que señalan que el Banco de Inglaterra podría ampliar las compras si las condiciones del mercado lo justifican. El Banco de Inglaterra, Reiteró que su programa de compras temporales de GITS finalizaría efectivamente este viernes 14 de octubre, pero también señaló que existen una serie de mecanismos, entre, entre ellos el nuevo mecanismo temporal de recompra de garantías ampliado para poder apoyar el funcionamiento del mercado y al mismo tiempo tuvimos este informe del Financial Times anteriormente que, Dijo que el Banco de Inglaterra había indicado en privado a los banqueros que podría ampliar la compra de bonos más allá del plazo del viernes si las condiciones del mercado lo exigían, citando a tres fuentes informadas de las discusiones. Entonces, aquí está la, 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 la gran puesta en duda. ¿Quién tiene la verdad? ¿El Banco de Inglaterra, los banqueros o el Financial Times? Entonces, ahora, recuerden, todo esto también empezó a, a suceder después de que tuvimos el comienzo y la llegada de al gobierno británico después de todos los escándalos que había tenido Boris Johnson antes de su salida. Así que ahora mismo estamos viendo que eh, hay eh, un comportamiento que hace que también exista mucha especulación respecto a la próxima decisión de política monetaria. No tuvimos un crecimiento fuerte, hubo un crecimiento débil. Eh, y eso puede hacer que el Banco de Inglaterra no necesariamente suba las tasas de interés de manera agresiva. De hecho, se prevé una subida de 75 puntos base en la próxima reunión y se descarta en cierta medida el alza de 100 puntos base porque tuvimos estos datos que se reportaron el día de hoy. Entonces, los mercados están valorando plenamente esta subida de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. Los niveles para la libra dólar estarían entre los 1.11 y los 1.090 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Para el dólar index, que también ayer había tenido un movimiento hacia el alza, hoy día continúa buscando los 112.50. Fíjense, tenemos un índice de precio productor más alto que... Podría entregarnos un IPC más alto. Tuvimos declaraciones de la presidenta del Tesoro, que antes había sido la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, y hablo de Janet Yellen, quien dijo que, ah, el dólar no me preocupa. El dólar está bien, no hay problema con el dólar. Entonces, ¿qué hace el dólar? Dice, ah, si no hay problemas con el dólar, si el dólar no me preocupa, es, pro es probable o no es probable una intervención? Es poco probable. Y como es poco probable, bueno, entonces sigamos en el camino hacia el alza, porque se ve que la Fed va a seguir subiendo las tasas de interés, porque así lo han declarado todos los miembros de política monetaria. Y eso, claro que podría dañar en cierta medida a la economía de Estados Unidos, pero un poquitito según las propias proyecciones del FOMC. Por ende, eso hace que el dólar hoy día continúe con el movimiento hacia el alza en búsqueda de la ruptura de los 113,50. El euro dólar, por otro lado, cae levemente menos 0,08% y se mantiene firme sobre los 0,9697, operando prácticamente dentro de los 0,9750 y los 0,9650 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. El dólar frente al yen está con un alza de 0,68% y opera en 146,83. Se está buscando los 147. Y, ojo, no hemos tenido intervención del Banco de Japón. No hemos tenido novedades de esta entidad. ¿Eso quiere decir que hay que olvidarse de alguna posible intervención? No, porque una intervención podría volver a realizarse. El tema está en que, claro, el Banco de, Ingl el banco de Japón, el gobierno de Japón dice, si hago la intervención ahora, ¿no será muy pronto? ¿Debería esperar? Porque según las propias declaraciones de Janet Yellen y del resto del mercado, esto podría seguir. Entonces, ¿para qué voy a intervenir ahora si el precio no va a detenerse, va a continuar hacia el alza? Que fue un poco lo que pasó con la intervención del día 22 de septiembre. Se hizo una gran intervención que no fue efectiva porque el precio después continuó con el movimiento alcista. Entonces, ¿no será mejor esperar? un poquitito más antes de poder generar la siguiente. Creo que el precio va bien encaminado para buscar los 147 y los 148. Ojo, que esos son dos niveles súper, súper importantes que podría tratar de respetar. Por ende, hay que estar muy atentos a ver si es que realmente logra o no continuar con las salsas para buscar quebrar ese nivel. El dólar norteamericano frente al canadiense hoy día sube 0,16% y está en búsqueda de esos 1,39. Todavía le falta, pero va en búsqueda de ver si es que quiebra finalmente o no lo 1,3850. El australiano dólar hoy día cae 0,39% y va en búsqueda del objetivo en 0,62%. No voy a hablar nada más porque va completamente en línea con el técnico. El dólar neozelandés frente al dólar que ayer se movía hacia el alza cerró por debajo de los 0,56. Hoy día se mantiene entre los 0,56 y los 0.5550, Muy tranquilito dentro de esa zona y yo creo que va a tratar de respetarlo. El dólar frente al franco suizo hoy día cae 0,07% y opera entre los 0.9950 y los 1,00 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. El dólar frente al peso mexicano cae es 0,13% y esto que dejamos marcado acá yo voy a quitar esta línea porque ya no nos sirve se ha roto muchas veces, pero los 2015 15, los 19,95 los ha venido respetando desde el 3 de octubre y hasta el día de hoy sigue súper, súper vigente. Así que es probable que termine quedándose dentro de esa zona. El dólar frente al peso chileno continúa con la caída. Está cotizando en 924,46 en búsqueda de esos 920. Toma un respiro y va empujando hacia abajo para tratar de buscar los 920. El dólar frente al peso colombiano sube 0,12% y se queda entre los 4,575 y los 4,650 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. El dólar frente al sol sube 0,19% y se queda entre los 3,95 y los 3,98. Y en cuanto a las materias primas, fíjense lo que pasa con las materias primas. Tenemos al petróleo cayendo 0,96% y quedándose entre los 90 y los 86. Si continúa con el retroceso, podría tratar de buscar esos 86 como próximo nivel más importante. Tenemos, por otro lado, el oro que ayer se mantuvo súper bien entre los 1,660 y los 1,680. Hoy día se ve que también quiere mantener esos mismos niveles porque el máximo y el mínimo están dentro de los máximos y mínimos de la vela del día de ayer. La plata cae 0,65%. Y fíjense, después de haber alcanzado los 21, ha tenido muchas sesiones en las cuales ha retrocedido con bastante fuerza. Acumula una caída de alrededor de, casi un 10%. En este momento, el nivel de soporte más importante lo tenemos en 19. Si rompe los 19, claro que puede continuar con la caída y ahí la caída nos abre el camino para ir a buscar los 18.40, 18.13 como próximo nivel. El cobre está con un alza de 0.22% y se mantiene firme entre los 3.35 y los 3.45. El gas natural cae 0,24% y opera entre los 7.20, y 6.60. El trigo. El trigo, que venía súper bien hacia el alza, que alcanzó ese objetivo que teníamos en 9.40, una vez más está aquí. Y nuevamente nos tenemos que hacer la misma pregunta que nos hemos hecho en el último tiempo, que ojo, no quiere decir que realmente se vaya a mover de esa manera, pero aquí pueden pasar dos cosas siempre. O el precio rebota y busca nuevamente los 9.40, o el precio definitivamente rompe. Busca los 8,80 y en extensión los 8,60. Esos son los dos escenarios que tenemos para el trigo. De todas maneras, lo estaría monitoreando para ver cómo termina cerrando la vela del día de hoy y cómo termina abriendo mañana para ver si es que logra moverse con fuerza hacia el alza o termina quedándose dentro de esta zona entre los 8,90 y 8,80. El cobre cae 0,38% y opera entre los 7,12, 6,95%. La soya cae 0,28%, pero fíjense, la soya ha tratado de mantenerse también firme dentro de una zona que está más o menos entre los 1,460, 1,412. El paladio, por último, cae 0,29%, cotiza en 2,112 y opera entre prácticamente esa línea de tendencia alcista que va a ser nuestro nivel de soporte más importante. Pero para poder llegar a ella, primero tendría que romper los 2,100. y la resistencia que está en 2.160 como próximo nivel. Así que para que ahí también lo tengamos súper, súper presente. Ahora, ¿qué es lo otro que ha estado ocurriendo dentro del mercado? Básicamente esto. Así que espero que les haya servido el resumen que tuvimos el día de hoy. Nos quedan 10 minutos aproximadamente para que abra la bolsa en Estados Unidos. Para aquellas personas que se unieron recién, les comento que al inicio de este live les compartí esta guía de trading que habla acerca de cuatro indicadores económicos que todo trader debe conocer. Ahí se explica qué es lo que es el IPC, qué es lo que es la tasa de desempleo también el Producto Interno Bruto y las tasas de interés. Se las dejo a través del chat para que la soliciten. Es gratis y de esa manera van a poder aprender más acerca de cuáles son los indicadores que realmente importan de todo el calendario económico. Y también les comparto el enlace para revisar el webinar de trading que tenemos el día de mañana, 2 de la tarde, hora de Nueva York, Wall Street para principiantes, en donde les voy a enseñar qué es el mercado de valores o Wall Street y cómo funciona, cómo puede un trader ganar dinero con las acciones, cómo puede empezar a operar en acciones y cómo elijo las acciones adecuadas para operar. Esta es la base que yo les voy a entregar para quienes quieren realizar el bootcamp de trading, que es nuestro curso intensivo que vamos a desarrollar el día 16 de noviembre, en donde vamos a hablar acerca de análisis técnico y price action, estrategias de trading enfocadas en scalping, swing trading y trading de noticias y en especialización de mercado. Cuando hablemos de especialización de mercado, vamos a hablar solo de dos mercados, el mercado Forex y el mercado accionario. Ya les hice un webinar con la base de lo que vamos a hablar respecto a Forex. Por ende, yo voy a asumir que ustedes ya llegaron con ese conocimiento. Y lo mismo voy a hacer con este webinar de Wall Street para principiantes. Si quieren participar ese 16 de noviembre y no fueron al webinar de Forex y no ¿Saben cómo operar en el mercado Forex? No hay problema. Vayan y revisen la información, pídanla a través de nuestro sitio web. Fíjense, acá hay un chat en la esquina inferior derecha y en la esquina inferior izquierda hay un WhatsApp. Elijan cuál de los dos quieren usar para poder contactarse con nosotros y directamente en alguno de estos dos ustedes pueden solicitar la grabación del webinar de Forex para principiantes. Así que, dicho eso, vámonos ahora de inmediato con las preguntas que hay aquí a través del chat para poder revisarlas y aprovechar el tiempo. Buenos días aquí con Juan Carlos, que me dice, listo, mi like diario. Muchas gracias ahí, Juan Carlos. Tú eres uno de los 400 que nos da like todos los días, así que te lo agradezco muchísimo. José, Gaby, ¿cómo se explica la subida de la libra cuando los datos de crecimiento son negativos? Y el Banco de Inglaterra debería mantener una tasa de política monetaria más mesurada porque la recesión es inminente. Buenísima pregunta, José. Tiene que ver exactamente con lo que estuvimos hablando el día de hoy. Tiene que ver con toda la incertidumbre que se genera entre las declaraciones del Banco de Inglaterra para salir a desmentir al Financial Times de que iban a entregar mayor plazo, mayor plazo, perdón, que el 14 de octubre y que finalmente dicen, no, no se da el plazo. Y se, el Banco de Inglaterra pierde credibilidad. Por ende, eso también hace que exista todo este movimiento en donde también podríamos tener quizás una economía que haga que el Banco de Inglaterra finalmente no logre continuar con los movimientos alcistas tan fuertes de la tasa de interés. Así que, ojo con eso. Buenos días para ti, Fabián. Habían buenas noticias. Aquí nos preguntaba, ¿habrá buenas noticias? Teníamos buenas noticias para Norvillian, teníamos buenas noticias para PepsiCo, teníamos buenas noticias para United Airlines. Esas eran buenas noticias. Para el resto del mercado no tan buenas. Aquí Vanessa me preguntaba cómo ves al dólar y en estará próxima intervención. Era lo que mencionaba Vanessa, no sé si va a llegar a una próxima intervención ni cuándo, pero de que el precio está alto y nos expone a una intervención, claro que sí, porque en el pasado las últimas dos intervenciones fueron en el nivel de los 145, ya estamos un poquito pasados, pero hay que ver si es que se da algún tipo de movimiento de ese sentido. Aquí me dice Bagual, hola Gabriela, ¿cómo estás? Javier vino por Punta del Este Calladito y nos enteramos recién ayer. Sí, es verdad. Es verdad, Javier estuvo allá en Uruguay hace un par de semanas atrás. Así que muy, muy bien. Eh, ahora, si les hubiese gustado que hubiese realizado algún tipo de seminario, eso es otra cosa, porque él iba de vacaciones. Entonces, por eso lo tenía calladito ahí. Diego me dice, buenos días para todos, Gaby. ¿Cómo ves el oro? Un abrazo desde Cali. Mira, Diego, el oro está exactamente igual que ayer ya lo revisamos. Eh, esperamos pronto ir a Cali. De hecho, dentro de mis planes está la posibilidad de que el próximo bootcamp que hagamos en Colombia no sea en Bogotá, porque ya fuimos a Bogotá, o quizás también sea Bogotá y otras dos ciudades más, pero dentro de esas dos ciudades está Cali. Tengo muchísimas ganas de conocer a Cali. Me dicen que es súper lindo, igual que Medellín. Jorge, preguntaba cómo estaba el Nasdaq. Ya lo revisamos. Buenos días para ti, Lautaro. Buenos días para Luis. ¿Cómo vamos a Rivian? A ver, veámoslo de inmediato acá. Rivian está hoy día. Ridian está hoy día cotizando en. A ver, damos a segundo. Rivian cotiza en 32,54, una alza de 0,65%, por ende, bien. Eso nos deja con el precio nuevamente sobre los 32,21 que ayer le costó romper. Pero fíjate que lo más importante de Rivian no son los 32,21, ¿no? No, 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 no. Acá lo más importante para Rivian es el nivel entre los 30, 60 y los 40. Esta línea de tendencia alcista ya está obsoleta. 30, 60, 37 como niveles más importantes. Sí, yo creo que se va a quedar entre los 34 y los 30, 60 como niveles más relevantes. Así que hay mucha tensión. Me voy a sacar esto porque tengo un calor que ni se imaginan. Así que denme un segundo, por favor. Ahí sí. Ya. Ahora sí más cómodas porque ya después de, 53 minutos hablando, es como que uno estuviera haciendo ejercicio. Buenos días para ti, Carlos. Saludos para todos también. Buenos días, Lucy. Buenos días, Andrés. Sonata nos dice, nos vamos abajo de nuevo, pero acotado. Hasta el momento, acotado. Fíjate que las caídas de la bolsa en Estados Unidos son tan solo de 0,17% en promedio para todas. El Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell caen en promedio en torno a ese nivel. lautaro me dice acá. Esos datos de, de crecimiento, bueno, era un comentario José, así que me lo voy a saltar ahí, Lautaro. Buenos días para Franklin, para Fox Latam. También nos preguntaba por el tema del Reino Unido, lo último, del tema de las pensiones. Ya lo hablamos un poquitito. Bawal nos preguntaban por los informes que ya revisamos. Mira, aquí Cindy me pregunta por el euro frente al australiano. No es un par de divisas que me pregunten usualmente. Así que lo vamos a revisar de inmediato. El euro australiano hoy día está en 1,55 con 12. Obviamente, Australia se ve súper afectada. ¿Por qué? Por todo lo que significa la política de COVID cero de China, como China es uno de los principales socios comerciales de Australia. Eso también genera malas perspectivas. Para adelante, para Australia, lo que hace que la divisa se vea debilitada. Y en este caso, el euro gana terreno frente a su contraparte. Ahora, fíjate que tocó el 61.8% del Fibonacci, que lo tienes exactamente en 1.55040 de romper. Claro que puede continuar con ese camino hacia el alza en búsqueda de los 1.56, que es el nivel psicológico. Después de eso tienes acá la resistencia en 1.57, que vuelve a ser otro nivel psicológico. Y finalmente los 1.57 con 82, que sería el próximo nivel más importante. Así que ahí para que tengas mucha atención también respecto a todo lo que ha estado pasando dentro del mercado. Ahora, vamos a ver los otros comentarios. Buenos días para Diego. Buenos días para Carlos. Buenos días para Paola. Buenos días para... Alpumara, desde Madrid. Buenos días para Kevin. Buenos días para Carlos, desde Perú. Te saludo un trader peruano. Un saludo para ti, Carlos. Espero conocerte ahí en Lima, el 16 de noviembre. Vamos a estar toda esa semana en Lima. Así que ojalá que podamos conocer a muchos traders de Perú. Tenemos mucha ilusión de ir para allá. Eh, yo ya he estado antes y sé que hay muchos traders peruanos. Javier no ha ido antes a hacer ningún seminario. Entonces, yo creo que se va a sorprender. Ojalá que nos podamos conocer, Carlos. Eh, gracias a Imulato por el llamado a los likes. Marta, buenos días. Eh, ¿Por qué está subiendo tanto el dólar con respecto al yen? Tiene que ver muchísimo con política monetaria que es completamente distinta. Ya lo hemos hablado anteriormente. Tenemos a la política monetaria súper restrictiva de Estados Unidos con una política monetaria súper flexible por parte del Banco de Japón y el mercado súper especulativo a cuándo se va a realizar algún tipo de intervención. Entonces, ojo. Buenos días al mundo desde Bolivia, Oscar me dice Gabriela. Mañana además hay informe de la inflación de parte de la FED y sumado a las variaciones del precio del petróleo, creo que hoy originará movimientos en la bolsa. El dato de IPC, claro que sí. El dato de IPC, si sí, está muy distinto a lo que el mercado espera, podría generar movimientos también bastante importantes dentro del mercado accionario. Buenos días para León, buenos días para Felipe, buenos días para GAP. Gustavo, que nos preguntaba a Tesla, ¿cómo vemos a Tesla para el día de hoy? Y Tesla está hoy día con una caída de 2.9%, quedándose entre... No, perdón. Eso fue ayer. Disculpa, disculpa, disculpa. No te asustes. No es, no es la caída tan fuerte. No, no, no. Ayer cayó un 2,9%. Todavía no abre el mercado. Ahora está con una caída, sí, pero acotada. 0,52% y cotiza en 215,48. Termina quedándose entre los 2,20 y los 2,10 como niveles más importantes. Así que, ojo que todavía se mantiene la tendencia bajista y en búsqueda de ese nivel inferior. No creo que cambie rápidamente porque todavía no se ve ninguna detención de esa caída. Y acabamos de tener la apertura de la bolsa en Estados Unidos y el precio de apertura para Tesla fue exactamente de 215,33. En un par de minutitos más vamos a ir a revisar cómo se está dando la apertura. Buenos días para María. Cuando me dices 6E, ¿a qué te refieres? Porque me dice, ¿cómo ve el 6E? No, no sé a qué te refieres específicamente, María. Lamentablemente no, no conozco a, a, a algún activo que se llame 6E. Eh, entonces, si después me lo pudieras clarificar o poner algún detalle mayor, te lo agradecería muchísimo. Mai te pregunta, ¿qué pasó con Moderna? Moderna hoy día está con un alza súper grande, ¿cierto? Sí, eso tiene que ver específicamente con ciertas noticias que han ocurrido en torno a Moderna. Eh, déjame ver si encuentro algo rápido porque es un alza hoy día de Casi un 12% está buscando los 136 y 140 como próximo nivel más importante. Eh, y Moderna en cuanto a noticias, Merck está usando eh, una. Oh, no, pero es que esta noticia es. Mira, yo tenía en mi mente la noticia, pero se me había olvidado profundizar en la noticia. Y el tema es que es una noticia súper, súper importante. Es súper importante porque. Merck, y el escrito detalle, y por eso pegó un salto tan grande, Merck ejerció su opción para desarrollar y comercializar conjuntamente la vacuna personalizada contra el cáncer de Moderna. Moderna dijo que... La vacuna MRNA 4157 versión 914 940 se está evaluando actualmente en combinación con Keytruda, que es el exitoso fármaco de Merck con sede en Kenningworth, en Nueva Jersey, como tratamiento adyuvante para pacientes con melanoma de alto riesgo en un ensayo de fase 2 que se llama Keynote 942. Y estas empresas esperan comunicar todos los datos del estudio que están llevando a cabo el fabricante de la vacuna de ARNM COVID que es Moderna, en el cuarto trimestre de este año. Y en virtud del acuerdo que fue firmado originalmente en el 2016 y que fue enmendado en el 2018, Merck lo que haría sería pagarle a Moderna 250 millones de dólares para que ejerza su opción sobre estas PCB, perdón, incluyendo la mRNA, 41.57 versión 940. Y colaborará en el desarrollo y también en la comercialización. Y el pago va a ser cargado por Merck en el tercer trimestre de este año 2022 y se va a incluir en sus resultados no gap, según las propias declaraciones de Moderna en el comunicado de prensa que entregó el día de hoy. Las dos empresas van a compartir los costos y cualquier beneficio a partes iguales en el marco de la colaboración a nivel global. Y Moderna también señaló que esta vacuna tiene por objeto estimular una respuesta inmunitaria mediante la generación de respuestas de células T basadas en la firma mutacional del tumor de un paciente. Así que obvio que iba a saltar porque es una noticia súper, súper, súper importante. Se me había olvidado mencionarla. Qué bueno que me preguntaste por eso porque la había leído en la mañana, no había profundizado al 100% la noticia, pero sí había visto el salto de Moderna y dije, si la tengo que mencionar y buscar y comentar, se me había quedado en el tintero. Así que qué buena pregunta ahí de parte de Maite. Saludos para Ali. Saludos para Luis. Me pregunta por Royal Caribbean. Royal Caribbean hoy día probablemente también se acople a los movimientos hacia el alza de Norvillan. Y no, mira, hoy día está cayendo 0,84%, mientras que Norvillan sube 2,15%. Bueno, ahí eh, pierde un poquito de terreno. Qué raro que no se acople y queda metida dentro de esta zona. No tiene que ver con una noticia en especial. Tiene que ver con que, no quiere despegar nomás y operar entre los 40 y los 44, hace bastante sentido todavía. Buenos días para ti, Sonia, para Gonzalo desde Irlanda, un saludo para ti. Chis Gio, me preguntaba por el que ya lo vimos, Delfín Negro, buenos días, Stephanie, buenos días, Antonio, buenos días, Jonathan, buenos días, Xavier, buenos días. ¿Alguna noticia del café? ¿Cómo lo vemos? A ver. Aparte de tener ganas de tomarme un café ahora, eh, a ver cómo vemos al café. ¿Sabes que no lo estaba siguiendo? ¿Quieres que vea el futuro o veo el, el contrato cash? Voy a ver el contrato cash, ¿ya? Vamos a ver el contrato cash. Y está hoy día en 206,47. Déjame ver si tengo alguna noticia del café. Segundo. Eh, yo creo que no. Porque lo hubiese tenido en algún lado y no me suena haber visto nada relacionado al café. No. No, no tengo ninguna noticia relacionada al café, pero hoy día va con un movimiento bastante importante hacia la baja con una ruptura de los 2,10 buscando como próximo nivel en torno a los 205 como próximo nivel más importante. Así que, ojo, porque lo que está primando acá es esta línea de tendencia bajista que busca esos 205 y potencialmente tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a esos 202,50. Vamos acá con otra pregunta. Buenos días para Santiago desde Medellín. Adriana me preguntaba por el Brent y la plata. Vimos a la plata, pero no vimos al Brent. Y el Brent hoy día está cayendo 0,8%. Cotiza en 93.01. Y los niveles más importantes para el Brent, en cuanto a soporte, lo tienes en 92. Está ahora mismo operando entre los 94 y los 92. Y creo que es un poquito más probable que trate de buscar los 92 a que vaya a buscar nuevamente los 99. Aquí Fabián me dice, Gabriel, ayer vi tus videos del plan de trading. Muy bueno, podrías mandarme el word. ¿Cuál video del plan de trading? ¿El webinar de plan de trading? Mira, si me puedes mandar un correo que diga el correo a trading.com, que me pongas el enlace del video del plan de trading eh, y un print screen, ojalá, del word que mostré, Feliz te lo mando porque he hecho tantos videos que se me olvida qué es lo que vi en cada video. Entonces, por favor, Fabián, si me puedes enviar ese detalle, sin ningún problema te mando el Word. Buenos días para Carlos, buenos días para Mulato. Mulato me preguntaba por NIO, lo vemos acá de inmediato. Y NIO está hoy día cotizando con una leve alza, 13,19 es lo que cotiza ahora. Eh, y es un alza de alrededor de 2,77%. Bien ahí para NIO porque logra quedar nuevamente sobre los 13%. Está despeja, despegando y no buscando los 12, pero todavía no se puede cantar victoria porque esta línea de tendencia bajista que trae desde el 15 de septiembre es mucho más fuerte y podría mantenerse. Así que, ojo, va bien encaminada para la recuperación. Ojalá que quiebre esta línea de tendencia bajista lo más rápido posible. Buenos días para Catherine, Buenos días para Felipe que me preguntaba por Riot. Ya lo había saludado, pero me faltaba revisar aquí a Riot, una blockchain. Lo vemos de inmediato. Y tenemos acá a Riot operando entre los 8 y los 6, sin novedades. Se va a quedar probablemente dentro de esta zona, al igual como sigue estando eh, el mercado de las criptomonedas operando dentro de la misma zona. Vamos a ver la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Tenemos hoy día Apple cotizando con un alza de 0,52%. A ver si tenemos novedades. No, nada, cero. Cero, porque para Apple... Está a mi parecer, sigue muy, muy firme entre la zona de los 137.50 y los 142.50. Fíjense cómo llevamos una, dos, tres, cuatro velas dentro de esta zona, sí todavía con una línea de tendencia bajista, por ende no se puede descartar que eventualmente se busca romper los 137.50, pero hasta el momento se mantiene firme dentro de esos niveles. Meta hoy día está con un movimiento hacia... Eh, el alza de 0,54%. Y aquí les quiero entregar una noticia. Ya están los auriculares Cambria con la marca MetaQuest Pro. Quest Pro es el primero de la nueva línea de auriculares avanzados construidos para expandir lo que es posible en la realidad virtual, según las propias declaraciones de Mark Zuckerberg. Y él dijo que toma lo que la gente ama de Quest y añade un montón de nuevas tecnologías para ayudar a hacer más en el metaverso. El Pro parece una versión más estilizada del casco Quest y cuenta con una... Periferia abierta para facilitar la visión del mundo exterior, aunque viene también con bloqueadores de luz acoplables para un enfoque más inmersivo. Y, más inmersivo. y las pantallas de los auriculares tienen un 37% más de píxeles por pulgada que las del MetaQuest y un 75% más de contraste, según el propio eh, Mark Zuckerberg. Igual, cambia los auriculares, eh, en un segundo, se los voy a mostrar acá de inmediato, a ver si tengo alguna imagen. Acá los tenemos. Así son. Y, claro, esto se ve bastante bien, pero todavía no hay muchos usuarios que lo estén usando. Entonces, falta la adopción. Y por eso Meta no despega. Porque mientras falte la adopción, eh, va a ser un poco complejo. Por ejemplo, en mi caso, yo no, ni siquiera puedo ir al cine a ver películas en 3D. Yo tengo una operación de láser en los ojos. Entonces, todo lo que no se vea bien nítido a mis ojos me genera mareos y no, no daña la vista. Entonces, los evito. Ese es mi caso. Entonces, probablemente nunca me compre un, uno de estos eh, estas gafas de visión en realidad virtual, pero porque a mí no me caen bien. Hay un montón de personas que sí les interesa y que se la van a comprar y que hoy en día la están demandando, pero todavía sigue siendo una tasa muy baja de personas que están inmersas en ese mundo y además son muy caros. Entonces, cuando son muy caros y el dinero hoy en día no está para estar gastando en todas estas otras cosas que no son necesarias, puede que no necesariamente sea un muy buen lanzamiento. Entonces, Meta hoy día, de hecho, ni siquiera reacciona a esta noticia. Meta hoy día... Tan solo sube 0,20% y se mantiene firme entre los 128 y los 132. Yo creo que para el metaverso falta un poquitito todavía. Eso no quiere decir que no vaya a ser algo en lo que se vaya a hacer a futuro, pero falta un poquitito todavía. Alphabet sube 0,61% el día de hoy respeta el soporte en 96 y busca romper los 98. Amazon sube 0,63% opera entre los 112 y los 115 como niveles más importantes. Tesla que lo veíamos en la mañana que cae 0,07% lo bueno es que está tratando de darle la vuelta tras la apertura y si bien hoy día todavía sigue en territorio bajista en comparación al precio de cierre del día de ayer está tratando de dar la vuelta y quedarse por sobre los 215. Moderna fíjense todo lo que está subiendo. Ya alcanzó los 140, que era el objetivo. El próximo objetivo está en 144. Mucha atención con Moderna. La noticia fue súper, súper buena y hay gente que recién se está enterando. Chevron cae 0,51%. Se mantiene firme entre los 165 y 152. Exxon cae tan solo 0,03% y se mantiene entre los 96 y los 98. Netflix, que ayer había tenido una caída súper fea, Finalmente, el día de hoy está tratando de recuperar parte del terreno perdido. Sube 3,18%. Vuelve a quedar dentro de esta zona entre los 2,18 y los 2,24. En términos de noticias, Netflix, ¿qué fue lo que pasó? Eh, Netflix el día de ayer entregó muchas noticias, pero el día de hoy también entregó una noticia bastante interesante porque Netflix está... Miren, denme un segundo, se los entrego como información para quienes operan Netflix. Netflix hoy día ha sido seleccionado como el mejor postor para un sitio de más de 300 hectáreas en Nueva Jersey para un complejo de producción masiva. Según el New York Times, el terreno está situado a unos 80 kilómetros de la ciudad de Nueva York y el acuerdo para la nueva base de producción aún necesita aprobaciones. Los términos financieros tampoco se han concretado todavía y al parecer Netflix estaba pujando contra varios promotores para el emplazamiento de Fort Monmouth y Netflix dijo que si se aprueban los planes esperan construir una instalación que va a crear un impacto económico significativo y un crecimiento del empleo para Nueva Jersey, un estado cargado de talento creativo y experiencia técnica. Así que para el gobernador de Nueva Jersey, obviamente, Está muy contento de que sea Netflix, Netflix perdón, el que está interesado en establecer la presencia en Nueva Jersey. Por ende, las acciones hoy día están repuntando porque si es que logran tener esto ahí y lograr generar un gran estudio, claro que va a ayudarles a, ¿qué? A bajar costos de estar arrendando otros lugares y también llevando las producciones y haciendo un montón de gasto que después no se puede volver a utilizar. Entonces, por eso el mercado también lo toma como algo positivo y hoy día sube este 2,85%. Lo más importante que cierra sobre los 2,18. American Airlines sube 2,77%. Hablamos de United Airlines, le ha ayudado muchísimo y está en búsqueda de los 13, pero al parecer se va a quedar dentro de esa zona el día de hoy. Norwegian, lo hablamos, en el premercado sube más aún, 5,5% buscando los 12,50. Disney, lamentablemente, todavía no logra posicionarse sobre los 94 y sigue operando entre los 95%. Y 94. Bank of America hoy día sube 0,27%, pero sigue quedando por debajo de los 30. Alvemar le cae 0,56% y opera entre los 270 y los 280. NVIDIA sube 0,39% y se queda pegadito ahí dentro de esa zona. Para los fabricantes de chips, obviamente se complica todo el futuro que se está viendo a corto plazo. El centro de atención está puesto en ellos a medida que se acerca la temporada de reportes trimestrales Intel, como ya lo vimos, está planeando una importante reducción de personal para recortar todos los costos y hacer frente a un mercado de demanda de ordenadores personales que está en declive. Y la compañía planea hacer este movimiento alrededor de la fecha de su informe de ganancias del tercer trimestre el día 27 de octubre. Por otro lado, además de estas compañías como NVIDIA, como Intel, como AMD, como Qualcomm, que están súper, súper presionadas, tenemos a también otras compañías que estamos viendo que han tenido buenos resultados. Y hace tiempo que había una persona que antes siempre me preguntaba por esta acción, la de Louis Vuitton. Y nunca más me preguntaron, pero hoy día, fíjense, tuvo un movimiento hacia la alza súper fuerte que nos llevó a los 6.10. Ahora, lamentablemente, está quedando con un precio de Actual de mercado, un poquito más bajo que el precio del cierre del día de ayer. Por ende, la acción está cayendo 0,28%. Pero sí habíamos tenido este gran salto porque las ventas de marcas de lujo de esta compañía eh, hab se habían disparado. Christian Dior se benefició de los turistas estadounidenses adinerados que derrocharon en artículos de lujo en Europa, al igual que Louis Vuitton. Por ende, habían tenido este movimiento importante hacia el alza. Y fíjense, después de todo el movimiento del día de ayer, hoy día, está con un alza de 2,34%, buscando cerrar este gap y quedándose por sobre los 6,10, que va a ser el nivel más importante de resistencia. En cuanto al resumen, veníamos con caídas, Primero, antes del IPP veníamos con alzas. Después del IPP, caídas. Y ahora, después de la apertura, alzas. Standard Poor's subiendo 0,22% y quedándose entre los 3,650 y 3,560. El Dow Jones subiendo 0,28%, operando entre los 29,620 y los 28,800. El Nasdaq sube 0,47%, pero todavía por debajo de los 11,000. Y el Razer es el único que continúa cayendo, de hecho, profundizando la caída, pero manteniéndose entre los 1,678 y 1,721. Así que bueno, eso es lo que ha estado pasando durante el día de hoy. Recuerden aquellas personas que les interesa seguir aprendiendo más de trading. Yo les compartí dos. Eh, recursos gratuitos que tenemos de nuestra academia. Uno es la guía de cuatro indicadores económicos en donde se les explica qué es lo que es el IPC, qué es lo que es eh, la tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto y las tasas de interés. Y el otro es el webinar que vamos a tener mañana a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, que si no pueden participar en esa hora, no importa. Regístrense igual que les va a llegar la grabación con el correo en el que se registren. Y yo les voy a explicar cómo operar en el mercado accionario desde cero. Prácticamente es Wall Street para principiantes, así que ahí van a aprender muchísimo. Espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. Aprovecho de despedirme y recordarles a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos a las 11 hora de Nueva York en un nuevo pulso del mercado. Hasta luego.